0: E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal das Aventuras Épicas dos Jogos de RPG, aqui quem fala é o Caneda e estou trazendo o terceiro episódio de Caneda Show, nosso programa de entrevistas aí que eu tô improvisando e tá dando certo, né? Isso é, é legal. convidada de hoje é a Solange. Sol, tem canal no YouTube, <risos> sim, participa sim, de sim. podcast, <risos> tem Exatamente. bastante coisa. Fala um pouquinho sobre você.
1: Então, né, eu, meu nome é Solange, mas podem me chamar de Sol, e eu tenho um canal no YouTube de games e de animes, onde eu falo na realidade de cultura pop em geral, que é o The Vlog Games, T-H-E Vlog Games, e também eu faço parte do Nightedcast, que é um podcast de animes, onde eu falo de animes, então, e é isso aí, espero que vocês aí curtam, deem like, vão me esmagar aí o botão de Só like aí. e se inscrever no canal do Caneda, que é muito legal. Eu, eu assisto os vídeos do Caneda e eu acho também muito bacana. Não é a rasga de seda, não, é, é, é velho mesmo.
0: <risos> Obrigado, imagina. E você tem canal desde 2010, né? Eu lembro que você surgiu desde na 2010. época do BRKS Edu, a época do Angileo.
1: Isso, eu conheço eles. É que a gente é dessa escola. Eles surgiram antes de mim até. Mas eu senti uhum. mais nessa época inspirado neles de outros amigos meus aí que fazem vídeos de games. Eu sou da época do BR do quando ele fez aquele unboxing da Hannah Montana. Eu falo pra ele Nossa. que aquilo é muito engraçado, né? Que ele pega e pá! faz aquilo ali. <risos> Só mais ou menos dessa época que a gente. E a gente faz, eu, eu creio que Caneda seja assim. Eu, tudo bem que a gente espera um feedback, uhum. mas a gente faz porque também a gente gosta de, de se comunicar e eu acho que expressar o hobby que a gente tem por animes, por jogos, essa coisa toda, assim. É muito legal produzir conteúdo pra vocês.
0: Daquela época pra cá, assim, o YouTube mudou bastante. Você teve que adaptar o conteúdo do seu canal, você sentiu uma diferença de como se comunicar com o público? Sim,
1: total. Hoje o público é sempre rotativo, porque as crianças uhum. de 2010 não são mais crianças, são adultos ou são adolescentes. Então eles tem têm gente que procura outras coisas e a nossa linguagem também tem que mudar, tem que renovar. Hoje as pessoas não têm mais tempo para sentar assistir um vídeo. Gameplay tem que ser muito mais dinâmica do que era, uhum. sabe? Então a gente sempre hoje, agora antigamente você podia fazer gameplay sem mostrar o rosto. Hoje quase toda gameplay você tem que ter uma interação visual, um contato então tem muita coisa que muda e toda hora a gente tem que estar tá se renovando. E eu acho que o algoritmo confuso do YouTube também não ajuda em nada.
0: Do algoritmo do YouTube, que teve as polêmicas recentes, né? Que o pessoal estava criticando a parte da busca, a parte de, de feed, né? Você acredita que isso tenha prejudicado o seu canal de alguma forma? Ou... Não, totalmente. Você acha isso um mimimi, assim, Não, totalmente. Exagerado?
1: Então, é, com certeza o meu canal foi prejudicado, com toda certeza, muita gente até pergunta, nossa, você tem, não sei quanto de inscrito, mas daí tem só isso de visualização e não sei o quê. mas tem gente que não recebe o, os vídeos, porque você tem que se inscrever duas vezes, até tem um vídeo que o Pedro de Pai fez, tudo bem que uhum. ele... Ele fez uma pegadinha, mas, cara, tudo que ele lista é, é verdade. Porque tem que se inscrever é. duas vezes no canal. Se inscrever uma vez e tem um sininho. Meu, isso realmente me prejudicou e prejudicou muita gente. Até youtuber grande, que ainda tem uma visualização legal, mas dentro do parâmetro dele, caiu bastante. Eles têm que ficar de olho aberto. E a gente também. Claro que quem mais sofre é youtuber pequeno e médio como a gente, né, Caneta? Você
0: viu o vídeo recente de resposta deles, né? É ridículo, né? Eles <risos> falam, não, não tem nada de errado. A gente fez os testes aqui não. e deu tudo certo. Não tem. Mas bom, <risos>
1: vamos, vamos falar agora, né, do, do assunto, mas é bom a gente comentar isso até mesmo pra vocês que estão assistindo, que nos assistem, dá uma ajudinha, realmente o like, de se vocês faz muita diferença e apertar a porra do sininho, eu falar a porra do sininho mesmo, porque é foda, pra pelo menos garantir que vocês recebam no celular ou no navegador aí.
0: Bom, a, a ideia nossa é falar realmente de jogos baseados em animes, né? Porque é a área que a gente curte, né? A gente assiste muito anime. E os jogos de animes é, fazem muito sucesso hoje em dia, né? Solange, quais os primeiros jogos, assim, que você lembra de anime que você jogou? Quais que você se recorda, assim? Você começou a procurar jogos de anime porque começou assistindo anime? Ou foi o contrário? Você começou a jogar e foi procurar depois de onde veio?
1: Boa pergunta. Bem, logicamente, o eu... primeiro console que eu tive foi o Super Nintendo, e daí, como o Super Nintendo, algumas fitas você conseguia comprar na minha cidade, e outras não, eu não moro em São Paulo, eu moro em Santa Catarina, então, não é assim, né, tão grande o mercado, daí tinha uma locadora, na né, época, chamava Pro Games, daí eu fui na Pro Games, eu já assisti a Dragon Ball, Dragon Ball Z, encontrei o jogo do Dragon Ball Z Hyper Dimension, e eu louquei por conta do Dragon Ball Z, então, eu já assisti o anime, e aquilo me atraiu, e cara, na época era um disputa de um jogo de luta, né? Porque você podia soltar é. magia, você tinha disputa de magia já. Aquilo eu fiquei louca. Só que ao mesmo tempo, eu também pegava jogos em estilo desenho de anime, que eu nunca tinha assistido anime, porque eu não tinha internet naquela época, que era o Urama é. Meio, que é um outro jogo de luta que tinha pro Super Nintendo. E eu adorava também, mas eu não sabia da história do Urama. Eu só fui conhecer o Urama por conta que quando eu tinha internet, lá em 2000 e pouco, 2005, aquela internet de 150k, eu ia lá no site lá de anime e via ah, ah, mas isso não é o anime daquele jogo? Daí eu assisti o anime por conta daquele uhum. jogo que eu jogava durama lá do Panda e tal. Sim. Então, eu já tive as duas experiências. Tem também o o Jojo. Olha só que engraçado. O Jojo Bizarre Adventure, eu já conheço muito antes. De, Caramba, de sair. Porque. Ser,
0: de ser moda agora. Isso. Não, eu, né?
1: eu, eu conheci Jojo, pra você ter uma ideia, quando eu tinha 11 anos de idade. Por quê? Eu tava doente, eu tinha PlayStation 1 e eu tava doente. E daí um amigo meu, a gente viveu comprando o um jogo no, no sebo, que tinha 2 uhum. reais, 3 reais. E o jogo na época era 10 reais. Um jogo novo no Camelô E daí ele comprou o Jojo Bizarre Adventure, parte 3 de luta, que tem pro PlayStation Caramba. 1 e pro Dreamcast. Ele nem sabia, mas viu que era luta e eu gostava, né? E daí uhum. a gente foi jogar, e nossa Achava muito legal lá, esteticamente Porque eu acho o Jotaro um merda tá? Mas esteticamente era... ele era muito legal <risos> E eu não entendi porra nenhuma uhum. daí, dando De dano na sua cara já, no começo Na da entrada, daí tipo, tinha uma parada Dos stands, nossa Achava muito legal, e eu fui jogando E eu conheci o anime através do jogo Entendeu? E tipo assim, uhum. eu tô jobrando E daí, como eu já desenhava Eu ficava arriscando a carteira, já desenhando o... Os personagens do Jojo na carteira Caramba! Eu já conhecia o Jojo, já sabia dos stands, eu já sabia mais ou menos a história tudo que era japonês, só que a gente consegue sacar então eu já sabia de toda a história meu, já com os anos de idade, de quando saiu o Jojo 1 quando teve o Video Quest meu, uh -huh. já já, na hora, já né? sabia já entendeu? Então o Jojo também foi um caso muito interessante que eu conheci antes de ter internet, que não tinha internet também naquela época, quando tinha 11 anos Sim. isso é muito doido, então tô, desde sempre jogos de anime aí estão na minha vida
0: eu comecei a curtir RPG por conta disso também, né? Porque eu assistia Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e tal, e aí eu queria jogos 2D. Então, a maioria dos jogos 2D né, vinham com essa pegada dos animes, né? O jogo que você citou do Dragon Ball, ele tinha esse atrativo mesmo, né, do Super Nintendo, da disputa de magia. Nossa! Eu acho que isso fica até hoje, né? Muito legal. E é, é o grande destaque do Dragon Ball Z, né? Agora, você chegou a jogar o Tenkaichi Budokai Tenkaichi? Joguei um
1: 1, um, joguei um o 2, joguei o um 3. Joguei todos.
0: Tem, tem essa briga, né, porque tem uma, um grupo dividido entre o Tenkaichi e o Budokai, né? Sim. O Budokai é aquele de lado de e o Tenkaichi é o de costa. Né? É,
1: eu, eu digo que me vicino os dois. Tanto no Tenkaichi quanto no Budokai. E eu acredito que são dois jogos pra mim diferentes, sabe? Uhum. Então fica meio... Eu fico meio dividida. Eu gosto dos dois. Só que eu acredito que o Budokai 3... Ele tem uma coisa muito é, legal... Que eram as transformações no meio... Que você podia fazer. Se bem que no Tenkashi também tem... Mas eu acho que tem o fetiche... Dos jogos de Super Nintendo
0: Sim, ele traz aquele charme Sim, né? sim
1: o Daí nessa nova geração Nova geração não, né? Mas no 360 muito Eles lançaram Eles começaram Com o Burst Limit É um puta de um jogo É muito lindo Sério? É mais bonito, ainda, eu ainda acho mais bonito o Burst Limit, o, o, o traço, o, a inguine gráfica, quer dizer, do Burst Limit do uhum. que do Xenoverse 2, acredita? Cara, porque, tipo, quando você destrói o cara com magia, por exemplo, aparece aquele branco, aquele clarão branco e a tela dividida, assim, como se o cara... Evaporar Mano É muito legal Mas eles Só tinha 20 personagens Eles decidiram Focar mais Naquele estilo Do Tenkaish E a franquia Começou a descer a Descer a Descer a Descer daí Subiu com o Xenoverse Porque eles foram espertos E trabalharam uma coisa Que, que Sou Calibur Sabe muito bem Que é a customização Eu adoro customizar O Xenoverse também uhum. Eu tenho mais de 100 horas no, no 1 O 2 eu preciso pegar Ainda Na Steam uhum.
0: É, o Xenoverse também ele traz a, a, a pegada multiplayer, é, né? Você que... pode criar o seu personagem e lutar com outro ou ter um co-op, né? Eu acho que o multiplayer deu uma camada a mais do jogo, né? Assim, eu, eu não joguei o Xenoverse, mas eu a minha visão de fora vem do gameplays, vídeos aí, eu acho que o multiplayer mais atrapalha do que ajuda. Você como jogadora, você concorda com isso ou... Atrapalha não. em que sentido? Atrapalha porque eu vejo que parece que os dois é, jogadores não se conversam. Então, parece que é uma bagunça na tela, onde os dois estão querendo derrotar o inimigo ao mesmo tempo. Então, não fica uma luta coreografada, assim. Fica uma zona de magia, de okay. porrada, entendeu? Então, vira uma confusão de, de caos ali, de, de, do combate. Então, okay. eu acho meio esquisito isso. Olha, eu vou te falar o seguinte.
1: O grande forte do Zenoverse com certeza, é multiplayer. Isso eu acho sensacional, multiplayer é divertido Eu passei mais de 100 horas jogando aquele negócio Por conta dos meus amigos é. A gente ficava no Skype e ficava rindo E jogando e fazendo as missões cada vez mais difíceis Então é atrapalhado 19, 1, é atrapalhado às vezes buga, uhum. às vezes também só que, eu tenho que falar Caneda, que o, o forte do jogo é o multiplayer, porque é divertido fazer as quests com os amigos é muito melhor do que você seguir a história do jogo então eu uhum. concordo e discordo de você ao mesmo tempo porque apesar de ter alguns atrapalhos ao mesmo tempo é muito gratificante, agora o Zeno Verso 2 tem ter que ver se eles melhoraram essa questão da bagunça e tal que daí eu não posso falar porque eu não joguei multiplayer do Zeno Verso uhum. 2, mas eu digo que ainda assim vale a pena pelo multiplayer. Ainda o multiplayer é uma sacada é. muito legal, só que eles têm que refinar isso melhor porque eu concordo contigo nesses problemas técnicos. Realmente, eles é meio bagunçado. Isso também é muito por conta do, do sistema deles, tá? De, de luta mesmo.
0: É, Dragon Ball não é a maior coreografia do mundo, né? Até o mangá e o anime é uma chuva de, de soco e tal, né? Mas realmente... Mas As de longe é, um, é, é o melhor jogo de, de geração de 360
1: e de X1 e por aí, PS3, PS4 que tem, de uhum. Dragon Ball.
0: O fator de diversão tá em primeiro lugar. É muito então, divertido. Então, é, esse caos no gameplay não chega a atrapalhar não, o jogador, não. então é isso. mais um, um detalhe, é né? É, é que a minha visão como, que, como quem não jogou, eu, eu vi uma bagunça ali, eu falava caramba, como é que os caras estão entendendo o que tá acontecendo, né? Mas falando um pouquinho mais do Xenoverse, né? A parte da história, essa ideia de você ser um viajante no tempo e ajudar com que o rumo da história se mantenha você acha que essa ideia deu certo para você que é que assiste o anime?
1: Deu certo porque eles têm desculpa de fazer aqueles requentado que eu odeio desculpa, eu vou ser sincera gente, eu odeio é, jogar é. reprise jogar desde Sim. do radites ninguém merece então, eu acho muito bem bolado eles fazerem esse requintado, só que mudando a, os efeitos daquilo, tipo se o radites vencesse, é. ou se o Napa se transformasse num macacão lá, são, são coisas que uhum. fazem você, opa, dá um frescor e, e faz você jogar aquilo tudo de volta sem querer jogar pro ar e só ir pro multiplayer, isso é muito bem bolado, então também, cara, o Zenoverso se eu não me engano, ele veio antes do anime do Dragon Ball, né? Dragon Ball Super.
0: É, isso, cara, é recente, então, é. Cara, então, isso
1: salvou eles, né? Eu não sei se eu tô falando alguma merda, vocês podem colocar isso aqui. Mas eu acho que isso deu um direcionamento pro Dragon Ball Super. eles mexerem é. com o tempo, com que Viagem, viagem tempo. no Tempo. É, é, é a saída que eles tiveram, é uma saída legal, entendeu? porque eles podem juntar é, seres mais poderosos que no universo Dragon Ball Z ali não não tinha como. então só a gente de outra uhum. dimensão mesmo. e viagem no tempo é uma coisa legal, uma coisa fascinante. eu acho que putz eles acertaram nisso, muito bem. não quer dizer que uhum. seja o meu puta, complexo, mas quem tá esperando complexidade Dragon Ball? E, e é muito legal, porque o Trunks, ele mudou muita coisa, se tu for ver bem, a, a, a parada do Dragon é. Ball Z no universo é o seguinte, o Trunks foi lá e mudou a timeline por conta do céu, atentando no Sim. Dragon Ball Z, ok, aconteceu isso, o Goku não morreu, Beleza, seguiu a vida. Só que no Xenoverse, eles fizeram a parada de, pô, ele mudou com o tempo. Isso fez problema. Agora, o Tranks, ele não pode mais fazer essa merda. E ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Ele vai pagar sendo um viajante no tempo e consertando a merda de outras, de outras cagadas que, que acontecem no tempo. As consequências. Meu, isso achei legal, né? porque teve consequências com o que ele fez. Não, então, pô, uhum. isso pra Dragon Ball, que não... é uma história, assim, um pouco mais mastigada, ó eu achei muito
0: legal. É, deu uma complexidade. E o trent adulto, né? é um
1: personagem legal. Todo mundo gosta dele.
0: É. Do trent Sim, Ele tem é, um bom não, design, tinha... ele tem uma boa personalidade, sim. né? E o e o Verso, ele apesar do caos do multiplayer, eu gostei de ver o, o, o gameplay dele. Eu acho que essa pegada da câmera do Tenkaichi 3, que é uma visão de, de trás, você ter o combo e soltar... Ma... Porque fica, fica fácil de, de jogar magias... <risos> É, espalhafatosas, das especiais, uhum. né? Essa facilidade com que eles conseguiram configurar o controle, apesar de, assim, eu como um, um jogador novato, quando eu peguei o Xenoverse 2 pra testar, eu tive dificuldade de, puta, esse aqui levanta, ele ah, voa. é normal, cai, é normal. É, mas depois que você pega o jeito, você... Faz um, um estrago ali <risos> na luta, né? Eu acho que eles conseguiram configurar bem, uhum. né? A, a complexidade dos golpes com a sua movimentação no ambiente É, e 3D, outra coisa,
1: né? você pode escolher o teu personagem da maneira que você quiser. Tem a fator RPG que é muito legal. é Mais de perto, estratégia mais de longe. Você também ter golpes especiais, só que só de golpe, só de porrada com poder. Uhum. Ou você só usa raio, ou você tem estamina maior. Então tem uma gama, ainda nos universos só aumentam no 2. de uma gama de estratégia que você pode fazer com o seu personagem tenha e uma combinação de especiais que você pode jogar. Isso também é sensacional. É agora! atena e os outros que andam
0: sobre a superfície morrerão!
1: Pegasus! Não poderão,
0: mas não se preocupem. Vocês
1: morrerão junto com ela!
0: Todos arriscaram suas vidas e confiaram em mim, mas mesmo assim... Estou falhando! Aproveitando uhum. essa questão de jogo de luta, temos os Cavaleiros do Zodíaco, né? Que veio com aquela... Eu, 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 eu assim, eu não gosto muito quando o jogo de luta tenta colocar a Também sabe? não. Quando tem muito... Também é, não gosto. Sabe, o Cavaleiro do Zodíaco tem o trecho Mussou, né? Onde tem vários guerreiros que não combinam com a história do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que o Seiya não invadiu o Santuário derrotando 500 cavaleiros de... Que abaixo de bronze é o que? Areia, sei lá. <risos> e batou um monte de cara para chegar lá no de ouro e ter a batalha da arena. Eu acho que devia ter só arena...
1: É, né? como, no, tem o, como tem o de luta, que é muito legal. Esse último de luta, que é dublado. A dublagem deixa o jogo ainda mais da hora. Que é o Almas... É que eu sei o título em inglês. e meu inglês é uma... É Alma de,
0: Almas, Almas Almas de soldados. soldados. Esse
1: jogo é muito legal. Esse eu tenho que... E a é. dublagem é em português. Mano, soltar o Meteoro de Pegasus com a voz do cara Meteoro de Pegasus. Caramba. Cara, é, é sensacional o jogo no sentido. Ele é simplão, mas pra quem é fã... Não, mas, é, não, arrepia. Arrepia, né? Eu tenho o gameplay do jogo, tem um modo história que é que é bacaninha também e a luta, uhum. é luta, os gráficos são bacanas, é um jogo, esse jogo é um jogo bacana de PS4, espero que o próximo seja ainda melhor porque é assim que começa, só que desse jogo é. para trás só bomba.
0: É, realmente. Depois é só dá uma manga. olhada.
1: Se tu quiser já fazer o jabá no meu vídeo desses. Você vai ver que é, é. que é sensacional essa dublagem. O conjunto da obra é muito legal. Não que o jogo seja sensacional. Pra quem é fã, pra quem gosta de anime, mano, é um jogo bem interessante. E tem pra Steam também, que a é Steam sempre tem promoção aí.
0: Ah, a Steam, sempre que ela pode, ela traz os Sim. jogos né? pra, pra plataforma uhum. dela, né? Mas do Cavaleiro Zodíaco, a parte da história, ele narra. Ele narra a, tudo. A história, desde é. o início, tudo, até, até... o.
1: Até fechar o cabra zodíaco Mas assim, você escolhe por ah, arcos, Caramba. Entendeu? Você ah, não precisa entendi, jogar entendi. tudo Desde o começo, tu vai ali detém arco Asgard, você pode jogar só o arco Asgard Você pode jogar só o arco Marina Só o arco Hades ah. Acho que o Hades ele é, ele é todo Ele divide o Hades por inferno, eu não lembro então, isso é legal. Eu posso escolher, ah, eu só quero jogar o santuário, para lembrar lá. Ah, não, eu não quero jogar uhum. o santuário agora, eu só quero jogar o Asgard. E isso é bacana.
0: É, não é um Naruto não é obrigado. A modo de história é que você puta, não, vai ter que se arrastar esperto, Você
1: escolhe o arco separado. Você joga com o arco que tu quiser jogar. Sim.
0: Vamos entrar no Naruto agora. O Storm 1, você acha que realmente ele é bom? Porque eu fui jogar eu achei um GTA de Naruto. <risos> Quase no modo história, né? Eu, eu peguei... É, não. É, eu fui jogar, comecei e vou falar, vou no modo história. Aí eu fui lá, o, o GTA do Naruto. O Naruto andando, pulando nas casinhas. Eu falei, mano, não dá. Aí passou um tempo, né? Eu esqueci. Surgiu o, o Shippuden 2. Eu me apaixonei pelo Shippuden 2. Porque o modo história dele, é, é, ele não, não é um GTA, não é? É uma câmera fixa nos mapas, né? E você vai andando, navegando pela cidade e fazendo side quests, coisa puta. Eu fiquei Sim, preso é ali no jogo, naquele jogo. É o melhor, naquele Nossa. Eu vou te
1: falar o seguinte, Caneda: Que Naruto, querendo ou não, ele foi referência de jogos de luta pra anime. É. E é um puta de um jogo. Desde o Naruto Storm 1 já deu certo, já. Naruto é um puta de um jogo. Pensa na época que foi lançado. O Storm 1. Na época que foi lançado. O que, que a gente tinha de jogo de luta. De... A gente tinha no máximo um Bleach. E o Naruto Ultimate é, Hero. Gente... Que era 2D. Que também era muito legal a proposta. E o JS Stars. Que era um, meio um Smash Bros. doido lá. E só.
0: Uhum.
1: Quando saiu o Ultimate Storm ele abriu um leque de outras possibilidades. Então, claro, foi muito bom para aquela época. Quando eu vejo quando um jogo é bom, eu tenho que é. analisar o contexto daquela época. Agora, se eu pegar esse sim, Naruto sim. e comprar com dois, comparar com três, daí não dá, né? É. Agora, o dois, se não tivesse um, não teria o dois. Que o dois, ele consertou tudo que tinha no problema do modo história do um, que realmente tem problemas, uhum. e aguçou a, a gameplay. Então, o dois realmente é o melhor. Mas eu acho o Naruto Storm 1 bom porque ele trouxe. ele que começou.
0: Ele que trouxe o combate do 2. Né? Do Exatamente. Eu... É. O conceito, Porque eu lembro né? de jogar um pouco o combate Sei. do 1. Um. É, o Conceito-Arena, o... a câmera por é. trás. A... É. Nossa, o controle um, é bem parecido. Não
1: teria certamente o 2. Então, por isso que o um 1 é um bom é, jogo. Realmente. Naquele contexto, naquele ano.
0: O, aproveitando, né, o que você comentou do, do Cell Shading, surge a dúvida o que você prefere, né, o, o gráfico 2D, 3D ou Cell Shading qual que você prefere nos jogos de anime
1: então, né? olha só, os do zodíaco, eu não sei porque que eles têm uma mania nos jogos de do zodíaco, de deixar aquele negócio 3D, eu acho que 3D em anime quando você não tinha um Cell Shading, beleza você não tinha como trabalhar mas o Cell Shading uhum. é a melhor técnica. Porque anime é desenho, cara. Não adianta. Você pode fazer que nem o One Piece fez. O último jogo do One Piece. O Blood... Blood, em
0: Putz, deixa eu ver eu aqui. Precisar, é eu joguei,
1: ar. eu fiz até vídeo dele. Mas eu não lembro como. Blood, Blood Burn Burning. Ele mistura as técnicas. Ele deixa um cel-shade com volume. Ele mistura as duas técnicas. Aí eu acho uma coisa interessante. Sabe? Se você for ver, Caneda, nas gameplays, ele não é um cell shading chapado, ele mistura as duas técnicas. Ele é um cell shading com volume. Sim, sim. Eu acho que essa, esse é o um modo mais esperto de você trabalhar. Mas sem dúvida, tem que ter ali o destaque pra mostrar que aquilo é desenhado. Então, assim, pra mim tem que ver uma mistura de 3D com cell shading é o ideal para o shell shading ter um mais volume para não ficar aquele chapadão também tipo um um jogo tão shell shading ruim porque hoje é difícil shell shading é uma técnica tão fácil de você gostar
0: é, é igual você falou é fácil de você gostar porque se ele é entre aspas muitas aspas aqui feinho você entende que é o estilo do artista, né? Então você entende que ah não, é o estilo desse jogo. Por exemplo, Borderlands tem gente que acha lindo, eu acho meio esquisito, meio sujo, tudo é rabiscado, né? O cenário também, eu acho um cheio shade legal, mas eu acho muito sujo visualmente. Assim, eu acho que o cheio shade mais bonito que eu já vi é do Naruto, Naruto mesmo. O... O Naruto ele faz. O cheio shade mais bonito que eu vi dele. foi
1: desse jogo do One Piece, o Lightning Bird.
0: Eu achei o cenário meio esquisito, meio lavado, lavado, assim. Mas é, os personagens estão tá bonito bonitos, caramba. eles como... Mas o cenário lá atrás... Eu acho que o Naruto ele tem um acabamento é, como um todo, Naruto sabe? Quadro, ele combina... Naruto é, sabe Naruto
1: que tem a luta lá dos fodões, já dos Kags... Mano, é...
0: É, porque o, o Naruto parece... Tá tudo ali... Parece que tudo é desenhado igual, sabe? O do One Piece dá pra perceber que os bonecos estão num plano... Ah, e o de... cenário tá com outro Santana. acabamento, entendeu? Fica uma coisa... Um colado no outro... Não, não, tá... Mas o do Naruto é uma coisa só... É uma, parece uma pintura... Que tá vindo, tá combinando com o cenário Mas mais uma interação,
1: coisa, artisticamente falando Eu entendo, é verdade, verdade
0: uhum. né? Mas eu ainda Prefiro 3D Eu acho que é, eu, Apesar do, do Céu Cheio de ser uma Solução Mas pra jogo 3D, é... tridimensional, não tem jeito, né não tem jeito, mas é, o 2D pra mim é, tá no, no cocô. Certo? É tá bonito no quando você ali. joga um pouco animado, né? É, eu, né? Nossa, o Guilty Gear, por exemplo, que é todo Sprite, né? O 2. O o, eu acho. É, o 2. Jogos todo, todo 2D eu acho. Ah, é, o Score
1: Girls cara. é sensacional, é igual... cara. É muito lindo. Já jogou? Um jogo de. Depois. Não, não joguei. Vê aí né? a gameplay? Coloca aí pra galera. Já vi é, já vi. É lindo aquele uhum. jogo também. Super.
0: ガスダにしてしまえ
1: eu acho um puta desperdício fazer um jogo de Berserk e Mussol. Você não acha? Berserk é, não é Mussol, cara! Tudo bem que tem tá a guerra, mas dava pra fazer um outro tipo de jogo.
0: Dava pra fazer um, um RPG, RPG, isso é bom,
1: hein? Dava, porque tem dava, a um par ali, fundido. né? Que é.
0: Dava. dava pra fazer um RTS.
1: Dava pra fazer até um jogo de luta.
0: É, jogo de luta padrão, mas RTS da hora, dava. estratégia, né, nas guerras. Ou dava.
1: Tipo um tactics ah, que pô. Nossa, eu não gosto de jogo Musou. Eu falo,
0: ah, esmagar eu botão. Não gosto. É porque o jogo Musou ele tem o atrativo de você querer derrotar o maior número possível de inimigos na tela, né? Mas eu eu não vejo no controle uma. Acho chato. Um, é. É, é, a gente tá tentando dar uma definição Ah não, aqui, eu sou direto fato é... assim, você anda na
1: fase e mata os carinhas Anda numa fase que é um cenário praticamente quase tudo igual O problema não é você matar um monte de carinha O problema é que normalmente Esses jogos muçosos, eles têm uma fórmula pronta De um mapa meio lavado Com um monte de clone E que você uhum. esmaga um monte de botão e solta uma pirotecnia Aquele do The Night Warriors, assim... Esse é o problema, sabe? Se fosse um, um Musou, cada cenário fosse uma coisa atrativa, quem sabe eu ia me empolgar de matar um monte de inimigo. Mas não é assim, cara.
0: É, a assim, a gente a gente pode até entender a questão de limitação técnica de, eu tenho que deixar o cenário lavado para economizar processamento, ah. eu tenho que ter clone pra economizar memória, a gente entende. Mas a questão é que, mesmo a gente justificando isso, o controle é o mesmo, o, o, o personagem que você controla é, é só uma skin. Verdade. Pode ser o, o Gats, pode ser a Casca, pode ser quem for do Berserk, eles sempre vão ter o mesmo comando, é quadrado, 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 Sim. que de pra, né? Tanto que de Wars mesmo. tem uma
1: caralhada de personagem, tem mais de 60 personagens históricos, e é tudo a mesma coisa, só mudar, uhum. mas claro eu acho que vai ter gente aqui criticando, não mas tem um cara da, do leque não, mas é tudo bem, só que o, o comando que a gente vai executar vai ser mais ou menos parecido eu, sabe gente, talvez seja uma preferência nossa também, sei lá, mas são as uhum. nossas impressões, nossas opiniões que a gente tem de almoço <risos> e o Anipis é eu... ainda bem que eles trouxeram Burn Blood porque ninguém, eu não aguento o One Piece Eu sei que vai ter gente me criticando, porque eu sei que tem muita gente que gosta do One Piece Mulsão, mas não gosto.
0: Eu acho que o, o gênero Musso, ele é mais. ele é bem visto mais no Japão, né? Eu, eu não vejo muito aqui no Ocidente isso vendendo é. bem. Porque eu não vejo, sabe, americano, site americano, blog, eu não vejo ninguém de cá, É, sempre bem tem desse gente jogo. que joga. E, e sai. É, sempre tem gente, antes, algumas né? pessoas que
1: jogam, mas não é a
0: Coca-Cola, né? Da galera. Sem dúvida. É, e o One Piece é um, é um jogo que toda hora que sai One Piece, o povo deixa eu ver. Musou, agora dessa é vez cara. não hein esse, esse jogo tá fácil
1: esse é... Bloodborne
0: mas entrando nesse tópico que a gente tá comentando de jogo musou que a gente não gosta a gente até brincou de ah o jogo do Berserker podia fazer é, RPG podia fazer aquilo que anime você queria que virasse jogo um
1: anime que eu queria que virasse jogo e que virou para PlayStation 2 só que tu se diverte duas horas depois tu joga em no Yashi. Tem jogo de RPG do Inuyasha, mas ruim. Eu queria um jogo bom de Inuyasha, ou de luta, ou de RPG. É isso que eu queria, <risos> que eu adoro Inuyasha. Ou um bom jogo do Samurai X, que não tem. Já teve de luta,
0: Verdade, 3D,
1: hein? era muito lento, eu gostava, mas era muito zoado. Tentaram fazer um jogo meio, como se fosse o Eight Samurai, é, do, do Samurai X também, uhum. outra bomba. Um jogo bom. De Samurai X. Aproveitando que o filme vendeu bem, até no ocidente, um jogo bom de Samurai X. É,
0: mas aí já passou a época também dele, né? Esse que é o problema, Ah, mas. Né? É, é, eu é, acho não ia, que mas hoje acho... o Boku no Hiro e bom. O Boku no Hiro ia ser
1: bom, né? Porque eu não sei por que eu relaciono o Boku no Hiro com o jogo do Verdeful Joe, Sabe aquele jogo?
0: Eu conheço, mas não tô me lembrando. Meio loucão, meio de comic,
1: nome. sabe? Uma coisa meio assim, plataforma.
0: Não sei ah, por que tá, que talvez
1: daria certo. E bem desenhado
0: daria... né aquela e coisa, aquela coisa loucona SD.
1: sabe megalomania meio comics talvez ia dar bom sabe não sei uma coisa meio para arcade tipo live arcade PS4 de PSN ou um de luta mesmo saca é porradão
0: Fala nisso, Visual 9, você curte? Você joga?
1: Não jogo. Eu quero jogar, mas os Visual Novel que tem na é tudo de peitão, né? É, tudo então, de um né? De...
0: Esse que é o problema. Tem o Gate, né, agora, né? Eu tá quero jogar o
1: Staysgate, mas eu não quero jogar o, o Cut, o, o, o normal. Eu quero jogar o da da putaria, pra ver qual, qual é a diferença <risos> da Ah, eu quero jogar os da putaria Velho, tem suruba Gente, se vocês forem pegar o Staysgate antigo Aquele de 2005 aquele, o, o ruim mesmo, tal tá? de 24 uhum. episódios Tem uma parte Que tem a Saver tem a tosca E a, a Tosaka faz uma parada Ah, esse é o Fate, não ser... o Staysgate não, é o Fate. Ah, Fate tá, State você Night. falou, tá bom, não, ok. Não, o Fate Stay Night, o ruinzinho lá de 24 episódios. Uhum. tem uma parada que a Saber tá com mana fraca, daí você numa cabana, daí tem um o Shiro lá, de a Tossa joga o cara na cama, joga o cara não, joga a mulher na cama, e joga o cara na cama e faz uma cena assim, e daí fica uma parada meio estranha, dela ela fica rosada assim, daí ela fala, Shiro, me ajuda, eu, eu acho que ela tá fazendo uma coisa estranha comigo, mas como no anime tem corte,
0: uhum. fica um...
1: Estranho. Tanto que tem um pop YouTube, que os caras fazem pop YouTube, pra quem não sabe, é aquela edição zoada. Sim. Os caras fazem aquele pop YouTube. É tá no Jutsu em um, dois, três. Tipo, naquela hora, no jogo, tem uma suruba entre os três. Caramba. Mas os animos cortam aquilo Ele sai saem daquela cabana como se fizesse só um ritual mágico. Mas não, o ritual mágico claro. é suruba. Tem que jogar o Fate Stay Night. Que tem a versão que eles publicaram pro ocidente Que é sem putaria que nem no anime Não, tem que jogar com putaria Porque nos, os rituais é a putaria entendeu uhum. Tem que, que jogar com a putaria velho. Tem eu que jogar saber. com filtro
0: japonês É o é filtro exatamente. japonês Tem que vir
1: original exatamente. É o um jogo você tá aí pro mundo Tem uma história bacana Eu, eu quero jogar para saber como é, que é.
0: Mas Visual 9 tá com uma febre aí Na, na tá. Steam, né Agora tá. Tá, tá chegando forte aí eu a... Visual 9 também né Meio meh. É. Os peitão lá... É... Vai ver... Tá vendendo, né... Lecada... Tá... Óbvio, né...
1: Peito, né, cara... Que que mas não tá vende, vendendo... Né? Tá, tá vendendo, né... Ah, mas daí... Que essas porra de encontros... Essas coisas de peitão... Eu fico no Happy... No Tinder... Que eu ganho mais daí, né...
0: De ficar... <risos> Tem mais lucro,
1: né... É... De, eu prefiro ver os meus senpai... Nos aplicativos... Do que jogar... A, a pizinha de encontro... Pra ter encontro com meu senpai... Uhum. Mas... É... É questão de nicho, né... A Galera... Eu acho que é uma coisa diferente... Uhum. Talvez a galera goste disso Eu gosto mais de novels no caso, tipo Type Moon Que tem uma história por Sim, trás uhum. Esses da Steam que eu vejo muito É mais, eu não sei como é que fanservice, é É mais fanservice, é fanservice é. Né?
0: Mas é eu acho minha. que entrando o Stysgate Agora eu acho que vai começar A vir o Visual Novel um pouco melhor Mais trabalhado tem, né? tem bastante boa tem bastante. Eu acho que a, a vinda do Stysgate e ele vendendo bem Porque eu acho que tem um público aqui no ocidente Que curte bastante eu acho que é uma porta de entrada pra Steam abraçar esse gênero um pouco mais sério e menos fanservice, né? Porque, a né, Steam lança também quase qualquer, qualquer coisa, né? Mas eu Sim. acho que essa abertura precisa, né? E o Sizegate, o Visual 9, eu, eu, eu sou o um cara de gameplay, então... O Visual 9, eu, eu tive uma certa dificuldade de me acostumar com a ideia de só ler, sabe? É, eu, eu entendo porque eu sou da mesma vibe, eu gosto da ação. É, de interagir ali, né, com controle, mas é... Se tem uma história boa, e no caso StainsGate tem, eu acho que a gente vai conseguir ter um, uma abertura legal.
1: Eu acho que Gate merecia um jogo dinâmico, não é... uma, um visual novel, um
0: jogo de RPG. O que, que vocês acham? Eu acho que ia ser é legal. Eu acho que combina, porque aí você... Porque no RPG combina bem com a ideia de você mudar o tempo e você ver as consequências das suas decisões, né? Mas é que games... você
1: possa ter mais controle, não texto. É. Então, um, um jogo de RPG do, do Fate Stay Night também. Fate Stay Night,
0: é jogos visual novel,
1: né? Mudar. Tudo bem que é foda, porque o visão 9 pra eles é como se fosse um jogo,
0: mas quem não ia gostar de um jogo que você tivesse autonomia e controle é, mas, aí, mas aí entra numa discussão que até eu comentei rapidinho no Twitter com o um judeu, judeu ateu, faz parte aí do mangá ao quadrado, que ele não gosta do jogo Go Home. Que é um jogo indie onde você controla uns irmãos aí numa casinha. O jogo é todo 2D, estilo Chrono Trigger. Que você vai andando com os personagens na casinha e tal. E aí é só é, o cenário é só a casa. E aí você vai interagindo na casa, descobrindo o que aconteceu no passado da, com as crianças e tal. E ele falou uma coisa que eu concordo. É, parece que é um jogo que não deveria ser jogo. É, tem muito texto e você só anda pra lá e pra cá. Então, não agradou muito o gameplay. Então, talvez... Como que seria esse dinamismo do Stysgate, né? Porque eu acho que combinaria mais com o Fate, né? Porque Fate tem batalha. Tem batalha. Porque, por exemplo, o Stysgate só ficaria uma coisa... É verdade, verdade. Mecânica de você anda ponto A ou ponto B e é, fala com alguém é. só, né? Não teria Sim. muita...
1: Mano, mas Deus, eu já tô imaginando Stysgate em self-shading, mas no formato dos jogos do Beyond Two Souls. Oh, isso, cara, Putz. um jogo de anime, não, cara, peraí, oh, <risos> o Japa, por favor, Sim. me contrata para desenvolver uh -huh. um conceito de um anime, assim, cria um anime desde o zero, uh -huh. faz uma história, um roteiro e anima, mas faz como se fosse os jogos do Beyond Two Souls, Sim. com escolha, e daí, nossa, velho, alguém faz isso, juro, ia ficar juro.
0: foda, ia ficar Mano, legal.
1: É esse jogo que precisa. É. Acabou, acabou a assunto É esse jogo que a gente
0: precisa. Com escolha. Não, não, não. já era. Tá feito. É, já era, ah, tá tá contratada. Fe... É isso. <risos> Caramba, é verdade. Cara, ia ser muito foda, é Para.
1: Cara, não.
0: Eu vou mandar os e-mails pros gringos. É sério, ia ser muito foda. Um a dia gente, vai ter... A gente discutindo mecânica e o David Cage já fez pra gente, pô. É? Caramba, Porra. meu. Tá,
1: combina bem, é verdade. Que tem aspecto social, de relacionamento, entendeu? Daí combina. E você, daí você tem essa escolha de mudar o futuro, entendeu? Daí você faz cagada. Que nem no Don't Souls, o Raven Rain também.
0: Rain, e você então, mais assiste do que joga. Mano. Não, ó. Tá feito assim. Meu, tá feito. Tá, tá feito aí. Tá é isso aí,
1: ó. Space é feito tipo o Rain.
0: tá comentando de jogos que vieram de animes, né, ou mangás. E tem o, o contrário também, que é Pokémon, né, que era um jogo... Persona. Persona, e virou anime, né. Eu acho que é curioso quando o videogame, né, ele gera uma mídia externa, e aí como isso se retroalimenta, né. Coisas que acontecem fora do jogo trazem um game design novo, para as futuras gerações. Pokémon, por exemplo, ele teve mudanças absurdas, né? Por conta de toda a, a fama que o anime trouxe e alavancou as vendas, né? Pokémon era um jogo que re tinha um relativamente sucesso no Japão, claro, mas eu acho que aqui no Ocidente foi o, o anime que trouxe. O jogo pra cá, né? E a gente
1: é. nota mudanças. Eu notei mudanças no Pokémon Sam, apesar de eu ter achado sensacional. Eu tô jogando ainda. Eu, eu notei algumas mudanças, tipo uma facilidade você completar os objetivos. Antes você nem sabia onde você tinha que ir. Agora, tu tem uhum. um, uma Pokédex que fala com você e te aponta o objetivo. É aqui onde você tem que ir. Isso pro público mais jovem. Então, eles já estão pensando em abordar um público mais jovem por causa do que? Yokai Watts, que também tá vendendo uhum. muito bem no 3DS. Então, tu vê. O, isso tá, o anime do Pokémon foi afetado por Yokaiwats que tá afetando o jogo. Não que o jogo do Sam é muito bom. Sim. Mas tem algumas coisas assim que, é, da mídia externa que afeta o jogo, como você falou. Mas sabe por que assim, Caneda? A cultura pop japonesa ela é muito interligada. Uhum. Diferente da cultura pop americana, que a gente. que é muito separada. A gente tem série, a gente tem HQ e a gente tem filme às vezes eventualmente a gente tem uma série da HQ, mas são mídias que dificilmente se conversam. Exato. Entendeu? Agora no Japão a cultura pop ela é muito entrelaçada. Game, jogo, é, jogo e anime são totalmente se conversam. Às vezes o que acontece no jogo acontece no anime. Diferente do acho que do americano que é muito tem uma transmídia, mas é muito setorizado ainda. No é. Japão tudo, tudo se conversa, tudo muito junto. E tirando a Marvel, que a Marvel elas tentam se conversar entre os filmes. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer da cultura pop é, japonesa, mas né? Os do, quadrinhos
0: do, da Marvel é não conversam com o filme. É diferente. Filme. É
1: totalmente diferente.
0: Tanto ah. é que teve que fazer toda a origem dos heróis, pra depois, ok, já tem a origem, vamos fazer os Vingadores. Fazer os... Vamos é, exatamente.
1: É. Agora, no Japão, é tudo muito louco, cara. É, é. A, gente, a gente, às vezes, não consegue eles separar... Eles respiram isso. É, a gente, eles não conseguem separar, às vezes, anime de jogo, porque eles, no próprio Final Fantasy, tudo bem que é mais realista os traços, mas tem um quê ali uhum. de... Quando, por exemplo, nos Final Fantasy mais antigos, os, os, o character design deles era em, em traços de anime, での E
0: aproveitando o tópico Final Fantasy que você comentou, entra muito na questão que a gente estava conversando antes de começar a gravação, que o Final Fantasy XV tem essa questão da transmídia, né? Onde Ai, tem o, o anime? Onde tem um o anime, onde tem um o jogo. É, pra eles é, um é tudo uma coisa sa... só. É uma coisa só. Então, pro diretor, pro Tabata, os caras sabem que saiu o filme. Os caras sabem que tem o um anime. Na cabeça dele, você é vai jogar o jogo que você sabe. Exatamente. É uma coisa. Exatamente. Pra gente não, porque nós somos ocidentais. Pra gente é tudo. Pra mim aquilo é aquilo um filme. Pra aquilo não...
1: Que não é uma história do jogo. Pra mim é outra coisa. E é, eu vou ter que. Isso.
0: <risos> é, ele até tentou no, no, no patch de, do dia né, de lançamento Colocar cenas do, do né do filme, dentro do jogo Mas não encaixa Você é, percebe que é um corte seco Mostra uma cena do filme, volta E você tá no jogo aí, tipo... Okay. É,
1: quando, ah, naquela primeira missão quando eles estão no hotel, não é? Isso, é Você sentiu esse corte? Claro que eu senti, corte na qualidade É totalmente diferente Tu tem aquelas... Que Faixa que tá preta no preta, preta, tudo meio? Faixa preta, totalmente diferente. Falei, o que, que tá acontecendo ali que eu não entendo uma porra nenhuma?
0: E narrativamente não encaixa, né? Porque não. aparece uma cena, tipo a cidade, né, acontecendo o que aconteceu na cidade. E você, ok? O que, que, eu, o que, que eu entendo disso? Exato.
1: Exatamente. E se ele nem colocasse aquela cena que é totalmente desencontrada, você só ia saber que o reino foi, teve um golpe de estado, vamos falar, golpe de estado, Sim. pelo jornalzinho, e aquilo dele, sabe? Tipo, e aí, né? e aí uh -huh. jogado. E isso é realmente complicado, Final Fantasy. Mas é aquela coisa japonesa. E olha que o Final Fantasy aqui se esforça pra ele ser um pouquinho acidentalizado. A questão de Sim. action, que é bacana, que é muito legal. É. Só que eles precisam ainda acertar essas coisas que fica japonesa dentro, né? É. Precisa. Mas eu acho que eles estão no
0: caminho certo. Eu também acho, porque o Tabata tá atento à, à comunidade, à, às reclamações do, da comunidade, tanto é que já saiu hoje mesmo, no, no dia que ele tá gravando na sexta, saiu uma notícia que ele vai ter um patch aí até o final do até o Natal, onde vai ter vários acessórios pra melhorar a parte do gameplay. Por exemplo, uma coisa que eu detesto, você usa magia na área e até os seus parceiros de time levam dano. Da, eu da também magia. não entendo aquilo dali. Eu não entendo o é. que ocorre é aquilo dali. Não... Aí agora vai ter um acessório que você equipa, eles não levam dano da magia.
1: Porque, tipo, é impossível naquele action RPG, ainda que eu não consigo nem dar ordem pros caras, eu não sei. É. Tu não consegue uhum. dar ordem pra eles se afastarem. Eles ficam que nem uns loucão uhum. lá, às vezes ficam em cima de você do nada, que não é retardado. Tá e tu joga o um negócio, é óbvio que aquilo vai atingir os caras. Não, tem, não, não te dá... Você quer colocar fogo amigo? Coloca fogo amigo. Mas me dá a oportunidade de você bom o suficiente de eu atingir o meu objetivo. Ele não dá uhum. aquela oportunidade. É, é impossível conseguir afastar todo mundo para eu jogar. Eu preciso chegar Sim. perto do inimigo e quando eu chego perto do inimigo, a galera chega junto pra ajudar. Quando eu vou jogar aquele
0: negócio, vai vai atingir. São várias coisinhas que ele colocou lá no patch de atualização, que são coisas que a comunidade jogando percebe. É, realmente, a, a mente japonesa de game design é muito burocrática, né? Então acaba fugindo um pouco da, da mentalidade ocidental da, né, de gameplay play, né? Mas você jogou quanto tempo dele?
1: Ah, joguei pouquinho, eu joguei só 8 horas,
0: entendeu? Você chegou depois do capítulo 3?
1: Já, já tô no... Acho que tô no 4.
0: Que eu tô no 4 agora. É que eu parei pra fazer sidequest É,
1: eu, eu, tô tô eu não gostei. Das... Não gostou das side... Ah, é por causa do... dos... Que tu comentou, né? Viu teu vídeo lá, de pegar a paradinha e não sei o que.
0: Sa... Puta, é muito bobo, cara. Tem, Mas tem... tu sabe
1: que sidequest de JRPG...
0: Não, não tem, é mas assim, não tem nem contexto. É tipo é, o cara quebrado ali na rua, né? É, o cara jogado, me dá uma poção, aí você entrega, obrigado, acabou. Não tem nem, ou oh, eu fui caçar, eu quebrei a perna, não tem. É só me dar a poção, aí o cara dá, ok, tá dado.
1: Sim, irmão, aí... e a sidequest do The Witcher era muito
0: foda. Não, do The Witcher era puto uma construção da história, né? Uma diferença. A, a parte, a sidequest da... Que, queira, né? Ah, sim, sim. Da, da loirinha. Loirinha, Nossa, nossa da aquela side quest, eu, 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 eu fiz merda, eu acabei matando ela. Eu falei, Mano, eu vou voltar.
1: eu fiz merda e eu voltei.
0: Eu também. <risos> é, aquela
1: muito filha da puta, né, cara? Não tem como.
0: É, eu cheguei num ponto que eu falei, não, vou tentar... Ela é muito chata. É, é, mas eu gostava dela, ela tinha personalidade, diferente da... da... da maga.
1: Ah, mas canaque, ninguém... Gosta... chove, no molho, Mas a... ninguém gosta daquela maga. Ninguém gosta daquela. Todo mundo... Qual, Maga? Qual da. A, a
0: Yennefer. A Yennefer. É,
1: então, ninguém gosta da Yennefer. Eu fazia live, eu falava, nossa, como ela é filha da puta. E tem aquele cara que morre, que ela tal cara. Coitado daquele cara. Eu falava, nossa, como ela é filha da puta. Eu ficava chipando o cara com aquela. de cabelo vermelho, né? Sim, sim. É, porra, nossa, a Yennefer é muito chato.
0: Eu escolhi a, a, a do cabelo vermelho, eu escolhi, che...
1: eu escolhi a Jennifer só pra, né, mas depois eu voltei e fiz a do cabelo
0: vermelho. Não, eu fiz a do cabelo vermelho e quando a Jennifer deu em cima, eu dei um esculacho nela, eu falei, <risos> não, eu tô bem, eu tô, tô tranquilo, aí é, ela ficou brava, exatamente. mas, porra, não... Ah,
1: ela é muito chata, mano, toma no... Eu.
0: Agora, sobre Final Fantasy XV, eu até entendo que tem que ter side sidequest chatinha, mas vamos trabalhar um pouquinho melhor, né? Porque, nossa, meu, é, é. muito, muito mal feita a sidequest. Tanto é que eu final... só tô fazendo hunt agora. O
1: Final Fantasy XIII não tinha sidequest, né? Ou tinha? Eu não lembro.
0: Tinha, mas era lá no capítulo, depois do capítulo 11 que tinha. Ah, quando no segundo, no
1: quarto? Quantos CDs tinham? Quatro ou dois? Ah, era um DVD lá que ficava aberto o mundo, né? Isso, que Isso, lá é. Mais metade do jogo lá, que todo mundo criticou que queria que fosse já desde o começo assim, né? Puta, acho que se, se o 13 fosse mais aberto, são puto de um jogo.
0: É que o sistema de combate dele é fraco também, né? O sistema de combate. É, é... bem automático, né? Muito, muito. Eu tentei jogar no manual, mas você perdia mais tempo tentando selecionar os itens do que apertar o alto. Sim. Então era mais fácil você apertar o alto, ele dava as magias sozinho. Mas os personagens os são golpes.
1: carismáticos. Isso que é foda, né? Um puto jogo com potencial, uma personagem carismática.
0: Eu gosto... o 13 e 2 e o, e o O outro?
1: E 2 eu encalhei o outro nem peguei Porque eu achava que já estavam explorando demais A, a imagem da Light. Que a Light é uma personagem muito legal eu, Pô, já tava enchendo o saco, né?
0: É, é tá de saco cheio já que é. o Persona, ele tem o um anime e tem o, o, jogo o jogo também. Você curte Persona?
1: Cara, eu o que eu mais curto de Persona é a trilha sonora. <risos> é, a trilha, a trilha sonora é, sonora, é sensacional. Cara. Mas eu curto Persona, eu acho que tem uma história muito criativa e muito madura. Uh -huh. Principalmente Persona atriz, que é uma parada muito tensa, assim. Um pouco chocante eles terem é. que morrer, aspas... Pra, né, ter aquela... Pra lutar. Pra lutar. <risos> Uma coisa do Persona que é muito boa nos jogos é a questão social. de A interação que você tem com os personagens, ela influi na, na gameplay. O que aquilo, naquela época, era sensacional. O Persona, ele é um jogo de RPG é, japonês que sai um pouco da curva. Pelo, pelas essas questões sim. diferentes. Mas é um puta de um JRPG. Acho que é, que é um sim. diferencial aí. Eu, eu gosto de Persona, assim o, ele... o anime, eu assisti... Só que ele tava lançando, eu não gosto de ver anime sim na semana, eu acabei não, assi não assistindo tudo, mas eu tenho que voltar aí ideia e assistindo uma tacada só.
0: E ele agrada o público ocidental, né? Querendo ou não, né? É aquele ele estiloso. Faz um sucesso maior. Caracter é. design estiloso. Os caras
1: também já sabem fazer uma coisa. Todo mundo tem fã de vi, todo mundo tem óculos estiloso. É mais comercial, né? É mais... Isso, é mais comercial, exatamente. E o jogo de luta de persona é sensacional.
0: Não, é impecável. É incrível. É lindo jogo
1: aquele luta. jogo de luta. Meu, é tão gostoso jogar no controle. Eu tenho um controle arcade, jogar no controle arcade. É sensacional o jogo de luta do Persona. Joguem,
0: muito bom. Você falou que ele é muito bom assim de de da parte social, mas você não acha que ele é um pouquinho burocrático demais? No gameplay, porque assim, quando eu joguei o Persona 3, o, o FES, eu tinha uma rotina que me irritava. Ah! Que era o quê? Sabe? Você vai na escola, ah. aí você tem, é obrigado a interagir com alguém, aí você é obrigado a escolher um lugar só pra visitar, pra ganhar um bônus, <risos> aí você vai à noite e decide se vai pra dungeon ou não. Ah, tá, tá, e, tá. E, e, e sabe, aí fica nesse giro, cara, me dá a liberdade de eu ir em três lugares diferentes antes tá, de Vadanjo. Ah, isso é verdade.
1: Sabe, tem, aí cê...
0: tem, você ainda fica
1: preso nas regras japonesas. É, isso é uma verdade. É. Apesar de ele ser um jogo de RPG, diferente dos jogos de RPG que a gente tinha no mercado naquela época, ele ainda cai na questão burocrática E tá, isso é. é uma verdade Tem os pontos positivos Mas a luta era legal oh, Mas a luta era, era legal, legal. Pra caramba Porque é, tem aquela não, coisa meio que... Com certeza o Persona foi inspirado no Jojo É, é muito legal Persona, Eu recomendo, aliás, a galera jogar o Persona RPG aí, também Mesmo sendo um pouco antigo é, Pra vocês, sabe Eu acho que é um jogo de RPG Que tem gente que jogou, mas tem gente que não jogou ainda eu não conheço que Persona é esse. Não, RPG? não, é, é o, o Persona 3. Esse de RPG. Ah, tá. Do, é, você você tá é... falando, também recomendo pra galera jogar, que tem muita gente que não jogou. Só conhece Persona por conta do anime. Muita gente só conhece Persona pelo anime. Que é interessante. Caramba. É? Acredita?
0: Caramba.
1: Que é um Persona diferente. Vocês tem que ter daqui Persona que nem foram fantasy. Cada Persona o... é uma história diferente. É. Só o 3 e o 4 que se comunicam. Que tem personagens é. do 3 no 4. Mas ainda assim, o 3, eles, pra eles terem este eles tinham uma parada de meio que dar um tiro em si. E no 3, é. eles têm que usar um óculos. No 4, quer dizer, eles têm que usar um óculos. Então, cada persona é uma outra vibe, gente. Então, isso eu também acho é legal. Eu, eu gosto quando tem
0: diferentes. O que eu gosto de Persona é ver que ele pega um tema e explora aquele tema na sua história, né? A parte do, do Persona era mais é, o 3, né? Eu entendo que era uma questão depressiva é, dos É, o 3 faz umas
1: coisas muito tensas, aquela metalinguagem da, de suicídio. Do suicídio, é. é, a meta, é. E o 3 é, é macabro. O 4 é, é urbano, entendeu? O 3, ele é. é macabro. O 3, joguem. Eu acho que tem coisas legais. Eu acho que seria legal a gente falar dos jogos de estratégia, game, card game também, que foi uma
0: um, outra febre. Verdade. Qual, qual você prefere mais? Yu-Gi-Oh! Assim, é, <risos> Yu-Gi-Oh! Eu ia falar exatamente isso, porque o único que me vem à mente é Yu-Gi-Oh! Uhum. Né? O Yu-Gi-Oh! é que, um, um que, por conta mais do anime, uhum. né? Porque eu, eu não sei você, você conheceu o Yu-Gi-Oh! pelo anime primeiro ou pelo, pelo jogo? Pelo anime.
1: Da Nickelodeon. Pelo
0: anime. Aí você correu atrás de como funcionava o jogo de carta de verdade? Ou você foi pro Não, videogame? Não, eu
1: vi um anime de boas. E daí, foi no Camelon um dia e encontrei o, o jogo de cartas eu peguei e, e fui jogar aquele negócio e, nossa, é tão difícil aquele jogo que vocês tinham que fazer uma fusão louca pra você poder ver esses uhum. oponentes. E aquilo não tinha nada a ver com a regra do Yu-Gi-Oh! Eu ficava confusa porque o jogo, na realidade, ele saiu numa época que nem existia regra no Yu-Gi-Oh! Aquela regra de sacrifício. É. E o anime já tinha regra de sacrifício, mas no jogo não tinha isso. Eu ficava muito confusa. E daí depois que eu fui atrás das cartas reais... Eu gosto muito daquele do PSP Do Yu-Gi-Oh! Do 5D lá Eu não gosto daquela porra de moto Mas jogo uh -huh. Porque dele obedece a regra certinho da sacrificação Os quatro sim. lá estrelas é. e tal
0: Tanto é que essa, essa diferença de abordagem De cada jogo Também porque tinha jogo do Play 2 lá Tinha onde... jogo de carta
1: do Monster Ranger tu Lembra? Não sei se tu
0: nunca jogou Não, do Monster Ranger eu Tinha, não tinha.
1: nossa Aquele jogo de carta do Monster Ranger é muito bom
0: é, porque naquela época era febre de card game, né? Até Pokémon fizeram Ué, card game do Pokémon, que, era, que é legal, é legal, também. eu gosto.
1: E é até agora? Aqui, é. ó. Isso eu ganhei aqui? Eu ganhei, tá? Ó. Oh. Do Silvio, eu gosto do Sylveon também. Do...
0: E é caro pra caramba esses cards. É,
1: cartas, é caro. Aí. É caro. Eu parei de comprar carta de Magic. Eu tenho mais de mil, mas parei. Uma coisa que Sim. acontece muito no Japão, eles fazem anime pra vender produto. Sem intenção do anime Sim. ter sucesso ou ter uma história. Que nem o cabra Zodíaco também era assim, no começo pra vender
0: roupazinho. vender E o
1: Guiô pra vender carta, jogo de carta e, consecutivamente, jogo eletrônico de carta. Só que o anime foi é. crescendo, né? Também, pra você ver como a cross -media do, do a cultura pop do Japão, muito ligada, né? Tudo se conversa. Uhum.
0: Mas o Yu-Gi-Oh!, por exemplo, ele tem uma diferença de gênero de jogos que é incrível. No Play 2, tem o Forgotten... como é que é? For... Forb... Forbidden, Forbidden Memories. Memories. Que é
1: o bagunçado lá, que não tem regra nenhuma.
0: Não tem regra nenhuma, você desce <risos> qualquer carta. Você desce o dragão tá branco lá. de olhos azuis de primeira. Se você
1: tiver, né? Porque era Eu muito vi... difícil de ter. Você tinha que fazer uma fusão é, é. Sabe o que era irritante? Que era desbalanceado. Você tinha cartas merda, era difícil você conseguir cartas boas, e o cara tinha cartas de, tipo, 3.500 de ataque. Como sim, isso? Sim, é.
0: E aí eu lembro que eu, eu jogava tanto essa porra que eu achei um site que tinha todas as fusões pra você ter o um resultado, né? Eu fiz um... imprimi seis folhas com a tabelinha, passei marca-texto de quais também. combinações, eu, sabe? Eu ficava Meu, e ficava madrugada, a gente tava... ficava
1: nervoso num duelo. Porque mesmo a gente sabia as fusões, era difícil demais.
0: Esse era do Play 1, né? Uhum. E aí no Play 2 veio outro de tabuleiro. Que
1: era do... na verdade esse tabuleiro era de um filler que tinha... não... Não era do filler. Ele o era. Não, ele era diferente, mas também tinha um outro jogo do Yu-Gi-Oh! que era do filler, do. daquele cara que tinha uma bandana.
0: Não é o GX, não, não,
1: né? É do Yu-Gi-Oh! primeiro. Daquele dos rostros masmorra. Ah, tá. Também tem o dos rostros isso, masmorras aham. e tem o do tabuleiro do Kaiba, que é o Duelist uhum. of, of the Rose. Esse eu não joguei. Como que é isso? Esse,
0: esse daí é. imagina um tabuleiro de xadrez. Cada quadradinho é um terreno, pode ser um terreno. Então tem a área de grama, tem a área de fogo e tal. E aí você vai posicionar suas cartas como se fossem peças de xadrez e vai se movimentar pelo campo. E aí o objetivo é matar o general, que é uma carta mestra lá que você escolhe como general. Você vai andando e se você posiciona a sua carta num terreno desfavorável, você leva prejuízo, né? Você tem cartas de terreno que você desce, e melhora, né? E muda o terreno do local. Então é um jogo bem divertido, é, e diferente, é. né? É bem Mas estratégico. Mas você não acha que
1: talvez isso vai decep isso decepcionaria alguém que vê a, a, a imagem lá? Tipo, pô, tu coloca lá um monstro de um Vamos supor, na época ainda mais do... Play, do saindo de Playstation 1, indo pro Playstation, do, Playstation 2. A imagem do dragão branco. Daí a pessoa pensa, tô colocando a carta do dragão branco e vai aparecer a imagem em cima da carta. Mas não, daí é um tabuleiro. Acho que muita gente caiu nessa pegadinha do malandro, viu? Caiu. Eu,
0: eu incluso. <risos> e, e, é, mas o pessoal gostava. Apesar disso, de um, um sucesso era relativo. bom, assim, tipo, assim... É porque era Yu-Gi-Oh! Na verdade, né? O jogo em si era legal, mas era Yu-Gi-Oh! Mas o Yu-Gi-Oh! tem essa essa maluquice de um jogo de carta real é uma tática totalmente diferente dos jogos, e só igual você falou, só o do Game Boy, né veio com a regra real é o do PSP né, e do cartas. Game Boy
1: também era, é.
0: do PSP, é, e é, tem
1: e... o Digimon, cara o Digimon foi difícil de alavancar, porque eu não gostava dos jogos do Digimon não, mas o Digimon 3 foi o melhor jogo de RPG Tira do Digimon. Ou do Playstation 2. Olha só que engraçado. O Digimon Adventure 1. Ele era diferente. Porque se não me engano. Ele não tinha. Tipo. Você não tinha uma tela. Que você fechava. Ia pra tela de batalha. Ele era meio. Você tinha um monstrinho. Um petzinho. E meio que os pets lutavam ali. Acho que era assim. Eu posso estar tá falando merda gente. Eu me lembro é. vagamente. Já o Digimon 2. Já tinha essa vibe. De você encontrar um monstro. De abrir. Né. Uma tela de batalha. E o 3. Era uma coisa que até. É um pouco parecida com o Pokémon. Você podia pegar os Digimons. Pra sua party, você tinha uns, uns, uhum. uns tipos de mestres de Digimons, assim, uma coisa muito interessante, o Digimon 3. Só que eu lembro oh, muito caramba. vagamente, por isso que o Digimon 3 foi o melhor, o advento.
0: que parece que de gameplay, parece que ele tava tá mais é, complexo. o 3 é o assim, melhor. Ó, é o, o 3,
1: é, ele tava bem mais acabado. O é.
0: aqui no eu cheguei aqui no
1: Qin, é também muito... não joguei. Falam que é bom, mas eu vi os, as gameplay, eu não, não achei legal, não, cara.
0: Eu, então, eu vi bastante gameplay do Shingeki no Kyojin, mas eu achei o gameplay com, confuso, porque a ideia... Eles tentaram facilitar o, o, a movimentação no mapa, mas ficou meio... Você briga mais pra se movimentar no, na, na área, né? Porque você tem que jogar o gancho nas casas e se movimentar. Eu acho que você briga mais com o controle pra chegar até o titã do que lutar de fato. Porque você chega no titã, é um kicktime event, você assiste o cara matar Não. o titã. Sério? Então, entendeu? Acho que
1: é um tipo é... de jogo que você tem que ter muito dinheiro investido. Tipo, dinheiro que um cara investiria num jogo do Spider-Man. Pra ficar bom. Porque é o mesmo princípio. Homem-Aranha, escala os negócios, detém os inimigos e tal. Mas com a qualidade de gameplay do Homem-Aranha. aí a gente vai ter um jogo bom, é. mas tem que ter muito dinheiro. E chega aqui no Kedin, ele é um puta de anime. Mas ele não tem ainda essa bala na agulha, eu acho.
0: É, e ele. ele como jogo, dá pra perceber que ele é repetitivo. Dá pra perceber que a história é basicamente a cidade tá sendo atacada, você vai matar os titãs, acabou, vem alguma cutscene das consequências e outra arena com outros titãs e outros objetivos. Então o jogo, depois de 20 minutos, você tá repetindo coisas do início. Então você não tem uma progressão, né? Então, o coisa que o. que o Sword Art Online. Tá, é bom, é o que é o jogo jogos. do Sword
1: Art Online que eu amo? Só que não. Sword Art Online. <risos>
0: Então, o Sword Art Online, ele o, o primeiro e o segundo jogo de RPG, ele, ele veio com um gameplay bem, bem travadinho, né? Bem por turno, aquela coisa bem padrão de jogo de RPG por turno, mas, assim, eu particularmente não gosto do gráfico do primeiro e do segundo Sword Art Online, mas ele agradou por ser Sword Art Online, e ele ele vem demais por conta da, do fanservice em cima dos personagens e da interação deles. O terceiro que saiu foi o único que me atraiu ma mais, né? Porque, lógico, tem um fanservice é absurdo, né? Mas o gameplay, ele é mais tails off, ele é mais ah, agitado. Boa. Então você tem combo, você tem comandos que você manda os seus parceiros de time atacar, então ele tem um gameplay mais agitado. Então o último Sword Art Online que saiu, ele pra, na parte de gameplay, ele é muito bom. Ele Você quer você tem várias skills para desbloquear, ele é bem interessante, então a, a dinâmica de combate do Tails combinou com o Surgeon Online. O problema é ele não tem o balanceamento com a, a narrativa. Então imagina, você jogou 20 minutos de combate, beleza, vem cutscenes de uma, quase uma hora. Eu disse, ah, não, não, texto, e vai, e vai. Uhum. E, sabe? Aí, e, e aí é texto assim. Ai, a amiguinha foi comprar pão, Porra, ela não voltou não, ainda. Não. Ai, vamos lá ver. Aí você vai ver, tá a mina quase <risos> seminua lá. Ai, eu tô tomando banho, vem tomar comigo. Aí Ai, toma caramba. banho, aí fica não sei o quê. Entendeu? Então é, é, é pra quem gosta mesmo do Sword Art Online e da história. E do fanservice service ah, tem. joga eu... fate
1: que te surua, pelo menos.
0: <risos> tô brincando. É. é. Ai. Mas o gameplay ah, tá melhor. Eu vou, eu quero Bons eu vou dar uma olhada. Kirito-kun, 準備いい? Ah, iko. faltar muito jogo de anime aí a gente até tentou montar uma lista aqui, mas se a gente for ficar falando vai fora. estender horas e horas então os comentários é importante pra vocês falarem os jogos que vocês querem que a gente comente, lógico que a gente vai responder e... vou responder também, tá? É isso aí, a Sol vai ficar de olho e nós também vamos disponibilizar esse programa em áudio agora, estou experimentando converter em formato podcast aí, então se você está ouvindo esse programa pelo podcast, você saiba também que tem o YouTube, você vai poder ver cenas dos jogos que a gente comenta aqui, siga nas redes sociais os links, vai estar na descrição do vídeo, canal da Sol... E é isso, ó, o último recado então, pra galera.
1: Então, é, deem like, esmaguem o botão do like, o like de vocês é muito importante, e se inscrevam no canal do Caneda e também, claro, não se esqueçam de clicar no sininho. E se vocês quiserem conhecer aí o que eu ando fazendo na internet, vocês podem aí também acessar meu canal o Devlog Games, que vai estar tá o link na descrição. E lá no meu canal vocês vão saber também o que eu faço, podcast, lá no UnitedCast, vocês também vão poder seguir meu Twitter, que também é Devlog Games. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse Caneda Show. Eu gostei bastante de participar, porque games e anime são duas paixões minhas, e eu acho que juntar os dois, nada, é, é, é... É, não tem nada melhor, é você unir o útil ao agradável. Obrigada, Caneda, prazer aí participar. Obrigada por. Ter Imagina.
0: Um convidado. Tá, mais convidado ah, nos próximos momentos. Chamar... Vamos chamar. Vamos chamar mais aí. É isso aí. Então, valeu, grande abraço. Falou, tchau, galera. Falou.